0: Ja, ik wil jullie vandaag uh, meenemen in een, uh, een thema waar ik vaker over spreek, dus ook vaker over na probeer te denken. En wat in mijn optiek een heel relevant thema is en ook goed past binnen datgene waar we met die mensen van discipleschap mee bezig zijn. De titel van het praatje is De vrijblijvendheid voorbij. En het gaat over uh, kiezen. Wie kent de term uh, FOMO? FOMO, fear of missing out, Dertigers dilemma, keuzestress. We leven in een tijd, denk ik, waarin uh, de, de angst om goed te kiezen, het verlangen om goed te kiezen, de druk die jonge mensen overwegend ervaren en steeds sterker ervaren om goed te kiezen, uh, enorm is. En ik denk dat de Bijbel een heel bevrijdende boodschap heeft over het belang van kiezen. Die is wel knijterscherp, dat vind ik in ieder geval zelf en ik ben benieuwd hoe jullie dat zullen ervaren. Vrijblijvendheid. Wat is het? Je zou het kunnen schetsen als een plaats waar je nog niet kiest. Een plek waar je nog niet kiest. Je houdt je opties open vanuit het verlangen om niet gebonden te zijn. Als we kijken naar het scheppingsverhaal... ga ik heel snel doorheen... dan zie je dat God de mens schiep om hem te kennen. Man en vrouw schiep hij hen, Adam en Eva. En ze wandelden met elkaar. Ze leefden in een intieme relatie met elkaar. Ze leefden in een open communicatie met elkaar. En al in het begin zien we dat Adam... op een natuurlijke manier afhankelijk is van God. Hij krijgt de opdracht om de dieren namen te geven. En ik kan me voorstellen dat hij in overleg was, dat staat er niet, maar met God. Van, heer, waarom hebt u dat beest met die lange nek? Wat voor gedachten zit erachter? En dan dacht hij erover na en dan zei die giraf. Dat zeggen wij vandaag de dag nog steeds. Of die hele dikke met die slurf, nou. Jullie kennen het verhaal. Hij wandelde naast God. Dat staat er. Elke, elke, elke dag in de avondkoelte wandelde God met de mens. En ze keken naar alles wat gemaakt was. En het was zeer goed. En dan zien we dat er een slang aanwezig is in de hof, die het gesprek opent met de mens en die hem en haar verleidt om op te staan tegen God. Hoe doet de slang dat? Door een leugen te vertellen. Maar God heeft gezegd dat alles wat hij gemaakt heeft zeer goed is en die de mens de ruimte gegeven heeft om in die goedheid met hem te zijn. Daarvan te genieten, daarover te heersen, dat te beheren, zegt de slang, God heeft iets achtergehouden. God heeft iets niet gegeven en als je dat zou hebben, dan zou je aan hem gelijk kunnen zijn. En God heeft gezegd, al die bomen, maar er zijn een paar bijzondere bomen, de boom van het leven, zolang je daarvan eet, zul je nooit sterven. En er was een andere boom, de boom van kennis van goed en kwaad. En daarvan had God gezegd, daar moet je afblijven. Wat is de essentie van wat de slang doet? Ik denk dat de kernleugen is van de slang dat er iets goeds bestaat buiten God. Buiten wie er is, buiten wat hij geeft, buiten wat hij zegt. En waar de mens door na te denken over die leugen, over die misleiding. In zijn hart begint te wantrouwen aan de goedheid van God. Is het effect dat hij kiest om precies datgene te doen waarvan God had gezegd dat moet je niet doen. Dat gaat je schade doen, dat gaat onze relatie schade doen. Dat gaat je plek in de schepping schade doen. En dat gebeurt. En in plaats van die relatie van natuurlijke afhankelijkheid... De mens wandelde naast God en ze keken samen naar hetzelfde en overlegden daarover. kiest de mens om tegenover God te gaan staan. En staat hij in zijn hart op tegenover God. Wat klopte aan het verhaal is dat zij... En wij, als hun afstammelingen, de kennis van goed en kwaad ontvingen. Wat niet klopte aan het verhaal, was dat we daarmee aan God gelijk zouden zijn. Dat we met die kennis in staat zouden zijn om op een goede manier beheer te voeren over de schepping. Om op een goede manier te heersen. Om op een goede manier relaties in te vullen, zodat die gezond zouden blijven en leven zouden voortbrengen. Je zou kunnen zeggen... Dat afhankelijkheid van God, dat naast hem wandelen, dat heel goed proberen te luisteren naar zijn stem, dat vragen aan hem stellen over zijn bedoelingen niet langer nodig is. Omdat de mens nu met de kennis van goed en kwaad misleid is om te geloven dat ze daar goed mee om kan gaan. In Jacobus 4 staat, vers 6, God weet de statige, de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. En als je kijkt naar dat moment, hè, lang geleden, en je kijkt naar het effect wat steeds sterker werd naarmate de mens verder verwijderd raakte van God dan zou je denk ik kunnen zeggen dat de mens steeds verwarder raakte. Niet alleen nam de afstand toe, maar ergens in de psalmen staat, de mens een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En niet om tegen mensen die niet in God geloven te zeggen, jullie zijn dwaas, maar het is een beeld van de realiteit van het verwijderd raken van God, dat we zo ver verward zijn geraakt over wat werkelijk ja, waar is, wat werkelijk gezond is, dat we in ons hart geen rekening meer houden met zijn aanwezigheid. Ik denk dat je dit in de cultuur ziet. In het Engels zeggen ze wel eens, sin is I in the middle. De mens staat centraal in plaats van God. Zelfverwerkelijking, zelfvoorziening, zelfverheerlijking. Die invloeden die om ons heen zijn, die vaak denk ik door ons heen gaan, om het zelf te moeten doen, of om het idee te hebben dat we het zelf kunnen. Dus wat belangrijk is, is denk ik, wat ik probeer te schetsen, is dat die plek van natuurlijke afhankelijkheid, dat naast God zijn, afgestemd zijn op hem, verbonden zijn met hem, luisteren naar hem, veranderde in een positie van tegenover. Waarin God dingen zegt, dat doet hij nog steeds. Dat deed hij in het Oude Testament door de profeten en door de wet. En nu in de laatste dagen heeft hij tot ons gesproken in de zoon, zegt het Nieuwe Testament. Dat we als christenen het risico lopen. Dat we er wel naar luisteren. Maar dat we niet terugkeren in die positie van natuurlijke afhankelijkheid. Dat we luisteren vanuit die positie van tegenover. Dat we luisteren met ons besef van goed en kwaad. Wat gevormd is door onze ervaringen. Door de dingen die we tot nu toe hebben meegemaakt. Door de waarden waarmee we zijn opgegroeid. Door onze cultuur. En dat we overwegen wat God zegt. Dat we afwegen hoeveel autoriteit we daaraan toe willen kennen. Was Jezus vrij... Was Jezus vrij? Ik denk het wel. Ik denk dat Jezus besefte dat het vrijheid is om de wil van de Vader te doen. Dat Jezus wist, niet theorie, maar dat hij gewoon wist... Vanuit de verbinding met de vader, dat als hij had gezondigd, als hij niet had geluisterd, dat hij onvrij was geworden. Dus Jezus geloofde niet in een definitie van vrijheid zoals wij dat misschien vandaag de dag zouden schetsen. Vrijheid is te, om te doen wat je wil, om te kunnen doen wat je wil, wanneer je dat wil, op de manier waarop je dat wil. En nog wat van die dingen die te maken hebben met onze verlangens. Dat wij kunnen uitleven. Dat wij kunnen doen. Dat wij kunnen naar ons toe kunnen halen. Kunnen realiseren wat wij belangrijk vinden. Jezus' definitie van vrijheid. Was gehoorzaamheid aan de Vader. En hij zegt tegen zijn leerlingen. En dat zegt hij ook tegen ons. Dat kan je lezen in Johannes 8. Jezus dan zei dit, tot de joden die in hem geloofden. Als je in mijn woord blijft. Ben je waarlijk een discipel van mij? En je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's nageslacht en wij, zullen nooit iemand sla wij zijn nooit iemand slaven geweest. Waarom zegt u dan, je zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar voorwaar ik zeg je, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon je heeft vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn. Dus kort samengevat, die joden die leefden met het idee dat ze vrij waren. Terwijl Jezus tegen hen zegt, jullie zijn gebonden, jullie zijn slaven. Zij keken naar hun natuurlijke afstamming... Maar wij zijn toch kinderen van Abraham? Jezus keek naar hun geestelijke afstamming. Ze waren zonen van Adam. En net als Adam leefden ze vanuit die positie van tegenover. En zegt Jezus, er is een route. Er is een woord. Dan wijst hij natuurlijk op zichzelf. Dat doet hij steeds in de evangelie. Hij is het woord, het levende woord. Hij is de waarheid met een hoofdletter. En er zijn woorden van God gegeven. Die je kunnen helpen om weer dicht bij hem in de buurt te komen. Autonomie. En dat wij kunnen doen wat wij willen. Dat wij in staat zijn om de kennis van goed en kwaad op een manier te beheren. Dat het ons vrijheid brengt en ook onze omgeving is een illusie. Vrijblijvendheid, het blijven op een plek waar je niet kiest, waar je je opties openhoudt, uit wat voor gevoelsmatig goede reden dan ook, of angst om het te missen, is een leugen. Ik denk dat de waarheid van de Bijbel is. Ik zoek het zelf op, denk erover na alsjeblieft. Dat we altijd gebonden zijn. Of aan God. Of aan iets buiten hem. Een voorbeeld. Vergeving. Het onderwijs van het Nieuwe Testament over het belang van het vergeven van anderen is vrij radicaal. Is, vinden wij denk ik soms, niet echt pastoraal. Het zoomt gewoon in op de absolute noodzaak van het loskomen van onvergevingsgezindheid En besteed daarin niet heel veel aandacht, en dat doen wij gelukkig wel natuurlijk in een pastorale gemeente als dit, aan het erkennen van de moeite, aan het erkennen van het proces wat er nodig is soms om tot vergeving te komen in hele diepe dingen. Maar het is vrij zwart-wit. Je moet vergeven. Anders zal je overgegeven worden aan je folteraars, zegt Jezus op het moment dat hij een gelijkenis hierover vertelt om het een beetje beeldend neer te zetten. Nou, wat is het hart van God daarachter? Niet dat het moet gebeuren op de manier zoals hij wil, het hart van God daarachter is een hart van compassie. Is de realiteit van de schepper dat op het moment dat we niet tot vergeving komen van diegenen die ons kwaad hebben gedaan... Dat we zullen leven met bitterheid. Dat we zullen leven in de gevangenis. Van haat. Van vroeging. Dat we vast zullen blijven zitten aan datgene wat achter ons ligt. Zodat we niet vrij zijn om toe te leven naar datgene wat voor ons ligt. Je bent altijd gebonden. Of aan God en zijn woord. In een proces, als het dus even over vergeving gaat, waarin die vrijheid groeit. Of aan datgene waarvan hij zegt... Je moet het loslaten. Een ander voorbeeld. Matthäus 6. En misschien ken je de bergreden. Als Jezus zegt. Je kunt niet twee heren dienen. Want je zal of de ene haten en de andere lief hebben. Of andersom. Je kunt niet God dienen en de Mammon. Je bent of gebonden aan God. En je stelt je vertrouwen op hem. Waardoor geld en bezit iets wordt. Wat tot zegen is van jou, tot zegen van zijn gemeente, tot zegen van je omgeving. Of je bent gebonden aan de geestelijke macht. En mammon is niet geld. Mammon is de geestelijke macht die opereert door geld en bezit. Die door angst heen probeert te zorgen dat de wereld probeert te controleren. Dat we onze zekerheid zoeken in wat we hebben. Jezus zegt... Deze preek gaat er niet over, maar het is een krachtige bijbel, Bijbelse illustratie, Matthäus 6. Je haat de ene en je hebt de ander lief, of andersom. Je bent of gebonden aan God, of je bent gebonden aan geld en bezit. En voor ons als zijn volgelingen is dus de uitdaging om te ontdekken wat God bedacht heeft over geld en bezit. En is de belofte dat als we in zijn woord blijven, Johannes 8, dan zullen we de waarheid verstaan. En wanneer we daar ook onze wil aan verbinden, dan zullen we ook in de vrijheid wandelen. Ander voorbeeld. Toen Hanna 1 was, een hele lieve Peuter, toen zaten wij te ontbijten, Jozefine en ik. Zij ook. En ze zei op een gegeven moment: Hij is verkeukeld. Hij is verkeukeld. Wat bedoelt ze? We keken rond en onze goudvis lag verschrompeld naast de kom op de piano. Ja. We hebben nu katten. Bid met ons dat het met hen niet hetzelfde zal gebeuren. Wat was er gebeurd? Wat er praktisch gebeurd was, was dat ik de kom had verschoond, het water... en dat ik er veel water in had gedaan. En dat de vissen dus uit kon springen. En ik denk niet dat die goudvis... zijn leefomgeving zat was. En dacht met zijn... kennis van goed en kwaad. Het is tijd voor iets anders. Denk het niet. Maar de wetmatigheid... dat goudvissen niet kunnen leven buiten water... trad op. We zijn altijd gebonden... aan God, aan Jezus, aan de Heilige Geest... aan zijn richting, aan zijn hoop, zijn woord... Of aan de dingen buiten hem. En ik denk dat eh, als je meedenkt zeg maar. En dat je net als ik zal herkennen dat de dingen die we hebben meegemaakt. En dan vooral de moeilijke dingen. De ingewikkelde boodschappen die, die zich in ons hoofd hebben gevormd. De dingen die ons verwond hebben. Die maar blijven jeuken, die blijven trekken, die blijven triggeren de onverhoorde gebeden, het misbruik van macht of van autoriteit in je gezin, in je gemeente, op school, op je werk. Dat dat de dingen zijn die het ingewikkeld maken om terug te keren naar een plek van natuurlijke afhankelijkheid, naar een plek van overgave, waarin we echt afhankelijk zijn, waar Michiel vorige week over sprak. Johannes 4, God aanbidden in geest en waarheid. Geest in afhankelijkheid, waarheid in kwetsbaarheid. Het is veel te spannend. En het beeld wat we van God hebben is dus zo belangrijk. Dat dat vernieuwd wordt, steeds dieper. Zodat we weten dat hij het goede met ons voor heeft. Dat we weten dat hij alles gegeven heeft. Zodat wij nu leren om onszelf te openen. Om te ontspannen in zijn aanwezigheid. En om te beseffen dat we heel dichtbij hem moeten blijven. Volgende dia. Door het kruis heen zijn we vrij om in relatie met God te staan. En we worden en we blijven vrij door de vernieuwing van ons denken. Ons denken over wie God is. Ons denken over wie wij zijn in hem. En wat ik vandaag wil illustreren, de noodzaak om onze keuzes staan te, te verbinden. In Romeinen 12, ik heb hem vertaald vanuit de NIV voor deze gelegenheid, staat het volgende. Paulus zegt hier, ik roep jullie op broeders, in het licht van de genade die God ons heeft getoond, dat je je lichaam aanbiedt als een levend offer. Heilig en God welgevallig. Dat is een daad van ware aanbidding conformeer je niet langer aan de gezindheid van deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van je denken. Dan zal je in staat zijn om te onderscheiden en in te stemmen met Gods wil, het goede, het welgevallige en het volmaakte. Paulus zegt... Geef je leven, andere vertaling zegt, geef je lichaam, weg. Geef het terug aan degene van wie je het hebt gekregen. Christelijke overgave is teruggeven. Aan degene van wie het is. En herken dat je beïnvloed bent en continu beïnvloed wordt... door manieren van nadenken over de wereld, over jezelf, over God, die niet helpen. Wordt daarin vernieuwd. De belofte is dat we in staat zullen zijn om te onderscheiden en in te stemmen met Gods wil. Ik geef leiding aan een christelijke studentenbeweging. En wij vragen onze eerstejaars in een enquête wat het belangrijkste thema is waar zij graag in geholpen zouden willen worden. Van de 500 respondenten of zo van afgelopen oktober... gaf het grootste deel aan dat het belang, de belangrijkste vraag waar zij mee bezig zijn... en dat zal jullie waarschijnlijk niet verbazen... is wat is Gods plan met mijn leven? Of hoe leidt God mij? Die heeft dus te maken met het zoeken van richting... Ze verlangen ernaar om te ontdekken wat de juiste richting is. Wat de juiste keuzes zijn die ze moeten maken om uit te komen op die plek waar ze uit willen komen. Of waarvan ze geloven dat ze uit moeten komen. Maar verwarring over Gods wil, het niet weten wat God belangrijk vindt, is niet ons kernprobleem. Het is een effect. Het is het gevolg. Van die positie van tegenover. Van dat opstaan tegenover God. Van dat zelfbeheren van goed en kwaad. In heel veel kleine en grote keuzes die ik in ieder geval heb gemaakt en jullie waarschijnlijk ook op je eigen manier. En de oplossing, het antwoord op die vraag hoe leidt God? Wat is zijn plan met je leven? is voor iedereen heel persoonlijk. Want God heeft een heel persoonlijk plan met ieders leven. Maar de basis is voor iedereen hetzelfde. Het terugkeren naar dat uitgangspunt van natuurlijke afhankelijkheid. Het opgeven van onze autonomie. Het beleiden dat, dat in je eigen leven, en dat gaat over hele specifieke dingen... dat waar jij met de kennis van goed en kwaad aan de slag bent gegaan... dat je er een zooitje van hebt gemaakt... Verwarring over Gods wil is niet het kernprobleem. Het is de rebellie in een ieder van onze harten. Het goede nieuws, en ik hoop dat je dat proeft, ik ben er echt enthousiast over, want ik heb van heel veel dingen een potje gemaakt in mijn leven. Is dat het niet hoeft. Is dat we terug kunnen keren op die plek. Wat Paulus zegt: geef je leven terug. Open je. Voor de woorden van de Vader. Blijf in mijn woord, zegt Jezus. En je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Dus hoe ga jij, als je dat wilt, die vrijblijvendheid voorbij? Hoe beweeg je weg uit die plek waar je je opties openhoudt? Door jezelf opnieuw te onderwerpen aan Jezus. En door je te openen voor zijn woord. En dat is niet makkelijk, vind ik zelf. Ik vind het niet makkelijk om met de grote vragen die ik heb in de eerste plaats... Naar Jezus te gaan en naar de Bijbel. Ik vind het makkelijker om erover te praten met mensen. En ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is. He, en om te vragen hoe zij er tegenaan kijken en al die dingen meer. Maar als ik werkelijk geloof dat vrijheid ligt in de onderwerping aan Jezus. Die gezegd heeft, als je dicht bij mij wil blijven, dan moet je gewoon dagelijks je kruis opnemen. Dan moet je jezelf verloochenen. Anders ontstaat de afstand. Als ik werkelijk geloof dat dat niet het slechte nieuws is van het evangelie. De strenge Jezus. Ah, nice Jesus. We willen een lieve Jezus. En dit is dan even de strenge Jezus. Nee, het is goed nieuws. Hij zegt, het is vrijheid. Dit is waarvoor je gemaakt bent. Je bent een goudvis. Dan heb ik tijd nodig in zijn woord dan moet ik prioriteit geven aan het lezen van zijn woord. Zodat de belofte van vernieuwing, dat in mij helder wordt wat verward is, zodat ik kan zeggen dat, dat laat ik los en ik omarm het nieuwe, in mijn leven waarheid wordt. En ik niet die verwarring uitleef. In Hebreeën 5 vers 11 tot 14 staat het volgende. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn. In plaats daarvan hebt u, zelf, hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen. Het is met u zo ver gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijte van de verkondigde gerechtigheid. Vastvoedsel is voor volwassenen. Hun zintuigen zijn door ervaring geoefend. En zij zijn in staat te onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou, dit zegt de schrijver van de Hebreeënbrief tegen een gemeenschap, Een groep van christenen in die tijd. Voor mij is het een vraag. Als ik dit lees is het een vraag. Joost, ben je volwassen aan het worden? Maak je er ernst mee vast voedsel tot je te nemen? ben je aan het groeien in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat is dus niet het zelf een beetje beheren van de kennis van goed en kwaad. Dat is dus het tegenovergestelde. Maar vanuit die plek van verbondenheid, van nederigheid, van luisteren... ben je aan het groeien in het onderscheiden van goed en kwaad. Zodat ik zelf vrijer word en de vrucht van de Heilige Geest in mijn eigen leven verdiept... en dat openbaar wordt in mijn relaties, in mijn sfeer van invloed... Nou, heel praktisch. Ik denk dat de Bijbel echt, en ik lees maar één gedeelte wat het illustreert, en daarmee rond ik af. Een routekaart geeft. Als je zegt, ik wil die vrijblijvendheid voorbij. Hoe doe je dat? Psalm 119, vers 32 tot 34. David zegt: Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden. Want u geeft mij ruimte. Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten. Dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen. Hem onderhouden met mijn hele hart. Volgende dia. Dus hoe word je vrij of hoe blijf je vrij? Het begint met een keuze van de wil. Net als in Romeinen 12... Eerst kiezen en weggeven. En dat is volgens mij, als je het zou verbeelden, het moment dat we opnieuw buigen voor God. En dat we zeggen, Heer, het werkt alleen wanneer we naar u luisteren. Het werkt alleen wanneer we geen tegenover zijn, maar wanneer we gebogen zijn. Wanneer we nederig zijn. Een keuze van de wil. In gebed, waarin je beleid voor God, dat je op die plek wil zijn in relatie tot hem. In algemene zin of op een specifiek terrein. David zegt, dus dat is vers 32, ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. Dus hij neemt een beslissing. Dan zegt hij, wijs mij Heer, de weg van uw wetten. Dus hij heeft gezegd, ik zal volgen. Wilt u me laten zien wat ik moet doen? En dat is zo anders dan, wilt u me laten zien wat ik moet doen? dan zal ik erover nadenken of ik zal volgen. Openbaar, uw wil. Dan zal ik het doen. En dan zegt vers 34... Geef mij inzicht en ik zal uw wet volgen en me onderhouden met heel mijn hart. Nou, dat is Romeinen 12, vers 2. Dat je enthousiast raakt over Gods wil, omdat je in je hart merkt dat het een volmaakte goede wil is. We hadden afgelopen weken in een van onze steden een avond over seksualiteit. De spreker die had nogal een, uh, een scherpe bijbelse boodschap... die niet echt meer uh, aansluit bij uh, het denken en het voelen van deze tijd. En uh, er ontstond echt een uh, felle discussie... Een aantal van onze leden vonden dat hij uh, niet respectvol sprak. En aan het einde van de avond was, nou, waren er allerlei gesprekjes. En hij gaf een collega van me terug. Hij zei, uh, dit is best uh, een postmoderne groep. Ik zei, ja, wat verwacht je, dat is 2017. <lacht> hij zei, iedereen die, die met me in gesprek ging, die zei, ik vind, ik voel... Of ik wil. En het leek wel alsof we dus praten over, maar wat zegt het woord? Met een hoofdletter. En wat hebben we daarin openbaard gekregen? Dat het ingewikkeld was. De belofte van de Bijbel is, dat als je echt gaat studeren op seksualiteit vanuit een plek van... Ja, onderwerping is een naar woord, vinden jullie het ook? Maar het is toch het beste woord wat ik op een plek van Jezus, u mag het zeggen. U hebt het bedacht. U hebt mij bedacht. U hebt het goed bedacht. Wilt u het laten zien? De belofte is dat je niet alleen gaat herkennen wat hij van jou vraagt. Maar dat je er ook breed enthousiast over raakt. Het hart. Volgt. En op het moment dat we blijven leven, dat we het eerst willen beamen, dat we het eerst willen voelen, dat we eerst enthousiast willen zijn, voordat we gehoorzaam zijn, dan leven we de essentie van Genesis 2 en 3 uit. En dan vermenigvuldigen we geen vrijheid, maar gebondenheid. Een illustratie en dan bidden we. Vorige week zei Michiel hè, dat echte aanbidding is rauw. Het schuurt, het confronteert. Het is niet fijn. Ja, het kan wel fijn zijn, maar ik bedoel, in essentie gaat het niet omdat het fijn is. En ik zat met God te stoeien over een bepaald onderwerp. Er is iets wat ik heel graag wil. En Jozefien wil het niet. Ik laat het even... Ik ga even niet naar de inhoud, zeg maar, maar ik wil het heel graag. En zij heeft er geen ruimte voor. Zij heeft er geen ruimte voor op dit moment. Ze heeft gezegd, ik wil het niet. Dus ik zat, nou, hè, tijdens de aanbidding, oké, okay, rouw en eerlijk. je zegt: heer, ik wil het gewoon. Hij zegt, ja, ik weet dat je het wil. Zij wil het niet, nee, nee, inderdaad. Heer, wat moet ik doen? Want ik wil het goede. Ik wil datgene wat vrijheid geeft. En ik wil niet mijn wil doordrukken. Dat heb ik wel vaak genoeg gedaan in die 17 jaar huwelijk. Jezus, wat, wat, wat zegt u? En ik had het idee tegen, dat hij tegen me zei, wil jij lief hebben? Nou, dat was niet het einde van het, mijn ontmoeting met hem, maar het was wel duidelijk wat zijn antwoord was. Je moet het voor nu loslaten. Joost. En terwijl ik het zeg, ik ik, ik, heb, ik, ben nog niet helemaal blij, zeg maar. Hè? Dus ik hou het een soort van, nog. het zit nog tussen ons in, zo van, jij hebt mij iets afgenomen. Dat is niet waar. Ik wil Jezus volgen. En Jezus heeft gezegd, je moet het loslaten, want je wil je vrouw lief hebben. Dus dat ik nog zoiets heb van... Jozefien, je hebt iets van me afgepakt. Dat is iets wat ik met Jezus moet oplossen. En waarvan ik niet wil dat het zich openbaart in relatie tot haar. Maar mijn beslissing was... Jezus, wat u zegt, dat ga ik doen. En dan is het in mijn optiek... Of, sorry, ik moet het anders zeggen. In mijn ervaring... is het geregeld... niet heel ingewikkeld. Om te horen wat hij zegt. Het is wel verrot en moeilijk om het te doen. Maar dat is wat anders. Verwarring is niet ons kernprobleem. Het is rebellie. We willen het zelf voor het zeggen hebben. En de uitnodiging van vanochtend is om je daarvan te bekeren. Als je dat herkent. En als dat niet zo is, dan hoeft het niet. Ik wil twee minuten bidden. Of tenminste, ik ga niet twee minuten bidden, we gaan twee minuten stil zijn. Maar als opening van die twee minuten bid ik een gebed... Een van mijn favoriete gebeden van de psalmist. Zend uw licht en uw waarheid. Want in uw licht zien wij het licht.